청취자 여러분 안녕하세요. 한 편의 영화를 만나며 영화 속 음악 이야기를 들어보는 시네마 천국. 저는 진행을 맡은 이승재입니다. 루트비 판 베토벤. 더 이상 설명이 필요 없는 세계 최고의 음악가죠. 음악인에게는 사형선고나 마찬가지인 청력을 상실했지만 그는 장애와 관계없이 당대에도 후대에도 뛰어넘을 수 없는 전설로 인정받고 있습니다. 오늘 소개할 영화는 불멸의 연인. 베토벤의 유언장을 바탕으로 그의 실제 삶과 영화적인 상상력을 가미해서 만든 작품인데요. 숨막히는 전개와 함께 시종일관 끊이지 않는 베토벤의 명곡을 들으실 수 있습니다. 1827년 오스트리아 빈. 위대한 음악가 베토벤의 장례식을 마친 후 베토벤의 비서였던 쉰들러는 그의 물건 더미에서 메모장을 발견합니다. 내 모든 재산은 나의 천사이자 나의 전부이며 나의 분신인 그녀. 불멸의 연인에게 상속하노라. 그 어디에도 이름 한자 적혀있지 않고 단서라면 오직 베토벤이 생전에 그녀에게 적어놓은 몇 장의 편집뿐. 비서는 베토벤의 마지막 소원을 들어주기 위해 그녀가 누구인지 추적합니다. 비서는 가장 먼저 20여 년 전에 베토벤이 편지의 주인공을 만나기 위해 칼스버그라는 호텔로 갔다는 지인의 증언을 듣습니다. 베토벤이 워낙 유명인사였기에 호텔 여주인은 먼 옛날의 일도 잊지 않고 있었습니다. 호텔 주인은 베토벤이 도착하기 며칠 전 폭우가 쏟아지던 날 검은 천으로 얼굴을 가린 채 호텔에 먼저 들어선 여인을 기억해냅니다. 아마 베토벤과 호텔 방에서 만나기로 한 모양인데요. 그리고 얼마 뒤 베토벤의 이름이 적힌 편지가 호텔로 배송됐답니다. 주인은 편지를 열어보았고요. 베토벤에게 사고가 생겨 좀 늦어진다는 내용이었는데 호텔 주인은 여인에게 전달될 요리와 함께 접시 아래 편지를 두었답니다. 하지만 여인은 편지 내용이 마음에 들지 않았는지 잠시 후 편지를 놔두고 호텔을 나섰으며 이후에 도착한 베토벤은 여인이 보이지 않자 화를 내며 호텔의 모든 기물을 던지고 부쉈다네요. 주인은 그때 베토벤이 여인에게 보낸 편지를 지금까지도 가지고 있었습니다. 또한 호텔 주인이 찾아본 당시 숙박부 명단엔 바로 그 여인의 서명이 있었습니다. 이름은 알수 없지만 그 서명으로 실마리를 찾으려는 비서. 비서는 불멸의 연인을 두 명으로 좁혀보는데요. 첫 번째는 줄리에타. 베토벤이 서른 살 즈음에 당시 17세의 그녀는 베토벤에게 피아노를 배우며 그를 사랑하게 됐는데요. 그러나 줄리에타의 아버지는 당시 피아노를 연주하지도 않던 베토벤이 천재적인 음악가가 맞는지에 대해 의문을 가졌고 줄리에타 부녀는 이를 실험하기 위해 베토벤을 속입니다. 구하기 힘들다는 런던제 최고급 피아노를 집에 가져다 놨습니다. 내일 아침 우리 가족은 물론이고 하인들 모두를 내보낼 테니 혼자서 마음껏 연주해보세요. 아버지와 몰래 숨어 베토벤의 연주를 들어본 줄리에타. 베토벤은 피아노 덮개를 덮고 고개를 푹 숙여 덮개에 귀를 댄채 연주합니다. 몰래 훔쳐본 이들 부녀는 그제야 베토벤이 귀머거리인 것을 알게 됩니다. 하지만 몰래 자신을 본 그들을 발견한 베토벤은 불같이 화를 냅니다. 두 사람의 사랑은 그렇게 끝이 났답니다. I miss him so much. 베토벤의 비서가 두 번째로 찾아간 여인, 
헝가리 출신이었던 안나는 베토벤을 만날 당시 남편과 별거하며 아이들 셋과 살고 있었답니다. 음악과 문학의 조예가 깊던 그녀는 당시 베토벤의 연주회를 찾아갔는데 베토벤은 피아노 협주곡 황제를 지휘하던 도중 청각장애로 인해 큰 실수를 했다네요. 청중들은 그를 비웃었고 망연자실에서 멍하니 있는 그를 안나는 무대로 올라가 조심스레 그의 손을 잡고 데리고 내려옵니다. 이후 안나는 베토벤에게 든든한 위로자가 되었죠. 두 번째 음악은 베토벤 피아노 협주곡 5번 황제입니다. 관연하게 힘찬 화음에 이어서 피아노가 등장해 화려하고 당당한 연주를 시작하죠. 마치 피아노 협주곡의 황제와 같다는 의미로 후대 음악인들이 붙여준 이름입니다. 당시는 나폴레옹이 유럽 전역을 정복하던 시기라 안나의 자녀들도 전쟁 때문에 억울하게 목숨을 잃었는데 베토벤은 아이들을 위한 추모 음악을 만들어 안나를 위로하기도 합니다. 때마침 베토벤도 죽은 동생의 아들을 키우는 입장이라 안나와 가족을 이루려고도 했는데요. 결국 두 사람은 사랑보다 우정으로 남기로 결정했답니다. 이유는 베토벤은 조카를 자신이 키워야 한다. 안나는 그 아이를 생모에게 돌려보내야 한다. 이런 의견 차이 때문이었다네요. 네, 베토벤에겐 조카도 있죠. 과거 베토벤은 동생이 요한나라는 여성과 결혼하겠다고 나서자 베토벤은 결혼 전에 임신까지 한 그녀의 행실이 문란하다는 이유로 결사반대합니다. 여인에게 대놓고 창녀라고 모욕하기도 했죠. 게다가 동생이 아내와 9살짜리 아들을 남기곤 폐병에 걸려 죽자 이젠 아이에게 집착합니다. 그는 조카를 빼앗아 생모와 만나지도 못하게 했고요. 그리움을 견디다 못한 요한나는 아들을 찾아오기 위해서 양육권 소송까지 벌입니다. 소송이 벌어지는 4, 5년간 베토벤은 작곡도 연주도 못할 만큼 피폐해졌는데 결국 양육권은 베토벤의 것이 되죠. 베토벤은 지극정성으로 조카를 돌보지만 아이는 수시로 재판정에서 어머니가 물란하다는 증언을 강요받아야 했기에 정서적으로도 불안했고요. 게다가 조카는 훌륭한 음악가로 키우려는 큰아버지의 기대에 미치지 못합니다. 조카는 재능의 한계를 깨닫자 심각한 스트레스를 받아 스무 살쯤 권총 자살을 시도하는데 다행히 총알이 이마를 스치긴 했으나 두개골을 관통하지는 않아 목숨은 건졌죠. 이쯤 영화 화면은 다시 
베토벤의 비서가 두 번째로 찾아간 여인 안나를 보여줍니다. 안나가 말하길 베토벤은 자신 말고 사랑하는 여인이 따로 있었답니다. 비서는 안나로부터 결국 불멸의 연인, 그녀의 이름을 듣는데요. 수십 년간 베토벤의 곁을 지킨 비서조차 너무도 당황스러운 이름이었죠. 비서는 그 길로 베토벤의 조카, 그의 생모 요한나를 찾아갑니다. 그리고는 다짜고짜 서명을 보여달라고 하죠. 요한나가 직접 써보인 서명은 비서가 얼마 전 칼스버그 호텔 주인에게로부터 받은 20여 년전그 여인의 서명과 동일했습니다. 요한나는 자신이 한때 베토벤을 사랑했으나 그에게 버림받았으며 아들을 빼앗겼다고 말합니다. 그러나 아들의 자살 미수 사건이 끝나고 베토벤이 다시 교향곡을 발표했다는 말을 들었을 때 그의 연주회를 방문했답니다. 그리고는 그의 음악을 듣고 나니 이런 훌륭한 곡을 쓴 당대 최고의 예술가를 도저히 미워할 수 없었다며 그를 용서하기로 했다네요. 지금 이 음악은 베토벤 교향곡 9번 사악장 환희의 송가입니다. 18세기 유럽은 역사상 질풍과 노도의 시대로 끊임없는 저항운동이 발생했고 이러한 분위기가 문학과 예술 작품을 통해 활발히 표출되었습니다. 자유와 승리를 꿈꾸며 노래하는 이 음악 함께 들어보시죠. 이어 요한나의 회상 장면으로 설명되는 과거는 이렇습니다. 베토벤은 동생의 여인이었던 요한나를 좋아했습니다. 남들 눈을 피해 만나던 두 사람은 멀리 떨어진 칼스버그 호텔에서 만나기로 했지만 그날은 비가 많이 내려 베토벤이 탄 마차가 진흙탕에 빠져버렸고 늦어진 베토벤은 호텔에서 기다리고 있을 요한나에게 편지를 보내지만 당시 임신 중이었던 요한나는 요리 접시를 보자마자 구토하는 바람에 호텔 주인이 접시 밑에 두었던 편지를 보지 못했습니다. 그녀는 베토벤이 자신을 버렸다고 오해하고 홧김에 원래의 연인이었던 베토벤의 동생과 결혼한 겁니다. 요한나의 회상 장면에선 그녀가 베토벤에게 이렇게 말하는 장면도 등장합니다. 당신의 아이를 임신했어요. 베토벤의 비서는 그의 유언장과 수십 년전 그녀가 받지 못한 베토벤의 편지를 전해줍니다. 이제서야 베토벤의 진심을 알게 된 요한나의 얼굴엔 그저 슬픔, 회한, 억울함의 눈물이 터져나옵니다. 영화에선 불멸의 연인을 요한나로 결론 짓지만 이건 영화적인 상상력일 뿐이고요. 또한 가지, 베토벤이 실제로 조카에게 집착하고 생모 요한나와 법정 싸움을 벌인 건 맞지만 조카가 그의 아들이라는 점 역시 사실인지는 알수 없습니다. 베토벤은 북한 교과서에도 등장할 만큼 청취자 여러분에게 익숙한 이름이겠지만 베토벤의 삶에 대해서는 잘 모르셨을 것 같은데요. 영화적인 해석으로 들어본 그의 삶 어떠셨나요? 앞으로 베토벤의 음악을 듣게 된다면 아마 좀 다르게 들리지 않을까 싶습니다. 지금까지 시네마천국이었습니다.